1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فهذا هو المقطع الثاني من كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عليه رحمه الله تعالى. وهذا المقطع فيه مسالتان مهمتان جدا معرفة هاتين المسالتين هي اصل في باب الصيام بل هي من رؤوس مسائلة التي يتفرع عليها الكثير من المسائل اولى هاتين المسالتين هي ما الذي يترتب على من افطر يوما في نهار رمضان ونعني بما ما الذي يترتب على من افطر في يوم من رمضان لا نعني به الاسم إذ الاسم يتعلق بنية المرء وبحاله سواء كان معذوراً أم غير معذور وإنما نقصد بذلك ما, يت... ما يترتب عليه من كثارة وقضاء فنقول إن من أفطر يوماً في نهاية رمضان لا يخذ من أربع حالات إما أن يجب عليه قضاء وكفاره قضاء وكفارة، وإما أن تجب عليه كفارة دون القضاء، وإما أن يجب عليه القضاء دون الكفارة، وإما لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. إذا هذه أمور أربع أو حالات أربع، بغض النظر عن الإسم من عدمه، فقد يأثم المرء في كل واحدة من هذه الأربع وقد لا يأثم بحسب ما عليه حاله وما جاءه من شروط وما تحقق فيه من شروط وجاءه من موانع نبدأ بالحالة الأولى وهو المرأة الذي يفطر في نهار رمضان ويجب عليه إذ أفطر ذلك اليوم أمران قضاء وكفارة وهذا هو أحد شخصين الشخص الأول من أفطر في نهاية رمضان مجامعا أي بالجماع وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال ما فعلت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الكفارة وهي على الترتيب صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع فإن رقبة مسكينا، فصيام رقبة فمن لم, يستطع فمن لم, يستطع رقبة فمن لم يستطع فإنه يصوم ستين يوما، فمن فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا كما سيأتي. وهذه الكفارة هي الكفارة المغلظة. والنوع الثاني ممن يفطر في نهار رمضان ويجب عليه قضاء وكفاره هي المراه الحامل والمرضع اذا افطرتا في نهار رمضان لاجل وليدهما كان تفطر المراه المرضع لاجل ان ابنها لا يرضع من ظئر ولا من غيرها او تخشى انها ان صامت هذا اليوم جف ضرعها فلم تستطع ان ترضعه بعد ذلك فهنا يجوز لها ان تفطر، ولما كان افطارها بسبب جنينها وليس خوفا على نفسها فاننا نقول يجب عليها القضاء والكفاره، فتطعم عن كل يوم افطرته مسكينا واحدا بمقدار نصف صاع كيلا ونصف من البر ونحوه من الامور التي سبق ذكرها في زكاه الفطر. والدليل على ذلك ما صح عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما أمر المرأة الحاملة والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما أن تقضي وأن تطعم مع قضائهما الحالة الثانية ممن أفطر يوما في نهار رمضان هو الذي يجب عليه القضاء دون الكفارة من يجب عليه القضاء دون الكفارة وهو الذي أفطر في نهار رمضان سواء بعذر أو من غير عذر وكان صحيح البدن. فمن أفطر في نهار رمضان لعذر كالمسافر والمرأة الحائض ونحو ذلك فإنه يجب عليهم القضاء دون الكفارة. وكذلك من أفطر يوما في نهار رمضان من غير عذر فالصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهورهم أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه القضاء. إذ من أهل العلم من قال: إن من أفطر يوما في نهار رمضان فإنه من غير عذر فإنه لعظم الجريمة التي فعلها والإثم الذي اقترفه فإنه يكون من النوع الرابع الذي لا قضاء عليه ولا كفارة إذ كلما عظم الذنب وكبر عند الله عز وجل لم يجعل الله عز وجل له كفارة في الدنيا كَحَالِ القتل العمد والقتل الخطأ فإن القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد لا كفارة فيه وكذلك اليمين الغموس واليمين المكفرة التي يحنث فيها صاحبها فلما كانت الغموس أعظم إثما عند الله عز وجل لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيها كفارة بخلاف اليمين المحنوس فيها فإنها لما كانت اهون من ذلك فإن فيها الكفارة فقال الإمام مالك إنه لعظم هذا الذنب فإنه لا كفارة فيه ورووا فيه حديثا لكنه لا يصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكن الصحيح ان من افطر في نهار رمضان ولو اثما اي من غير عذر فانه يجب عليه القضاء دون كفاره. النوع الثالث وهو الشخص الذي يجب عليه الكفاره ولا يجب عليه القضاء وهو الشخص الذي افطر في نهار رمضان بسبب عذر وكان هذا العذر من المرض ونحوه على سبيل الديمومه عليه فيما يظن. اذا فهو الشيخ الزمن والمريض الذي يدوم مرضه فهذا الشخص اذا افطر في نهار رمضان يوما فانه لا يجب عليه الا الكفاره فقط ولا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء وبناء على ذلك لو مات بعد منتهى شهر رمضان فاننا نقول يخرج من ماله الكفاره ولا يصوم عنه وليه وستاتي مساله صيام الولي بعد قليل النوع الرابع الذي لا صيام عليه اي لا قضاء عليه ولا كفاره فهو الذي افطر في نهار رمضان يوما وكان يغلب على ظنه انه سيشفى من مرضه ويعذر او ويترك عذره كالسفر ونحوه ولكنه بعد ذلك تاخر وتراخى في قضاء هذه الايام فانقضى اجله قبل قضائها كأن يكون الشخص أفر في رمضان يومين ثم في شهر القعدة قبل أن يقضي هذين اليومين توفي فنقول هنا لا كفارة عليه لعدم الموجب كذلك لا قضاء على وليه كذلك لأنه لا يقضي الولي عنه الصوم وهو في الواجب الموسع فلا إثم عليه في ذلك وكذلك الرجل إذا كان فاقدا للعقل فكثيرا ما نرى من بعض كبار السن من يفقد عقله ولا يعرف مبتدى يومه من منتهاه فنقول إن هذا المرء لا صوم عليه واجب فإن أفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة لفقده العقل هذا اليوم فلا يقضى عنه هذا اليوم ولا يكفره هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية التي أشار لها الشيخ في آخر الجملة أو نمر على كلام الشيخ أولا فإذا وصلنا إلى المسألة الثانية وقفنا عندها يقول الشيخ فالمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام هذه الجمله تفيدنا امران الامر الاول الامر الاول هي المساله التي ذكرناها قبل قليل ان المريضه والمسافر اذا افطر فان عليهم القضاء لذلك يقول الشيخ والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ثم قال بعد ذلك وعليهم القضاء فعليهما القضاء دون الكفارة وهذه تكلمنا عنها المسألة الثانية مما يتعلق بالمسافر أن المسافر كما سبق بيانه الرخص في حقه على ثلاثة أنواع إن كنتم تذكرون الرخص في حقه على ثلاثة أنواع رخص الأفضل فعلها ورخص الأفضل تركها ورخص يستوي فيها الأمران ومثلنا للنوع الأول من الرخص التي أفضل فعلها كقصر الصلاة والجمع حال اشتلال السفر ومثلنا للثانية وهي الأفضل تركها كالجمع حال إجماع الإقامة دون حد الإقامة الواجب وهو أربعة أيام التي تجب به إتمام الصلاة وأما ما يستوي فيه الأمران فإن هذا مثاله الصوم فالصوم مما يستوي فيه الأمران للصائم ولذلك قال لهما الفطر والصيام لا يفضل الصوم على الفطر ولا يفضل الفطر على الصيام وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر فإن هذا الحديث يدل على أن الصيام في السفر ليس أفضل ليس أفضل من الفطر ليس أفضل من الفطر ولا يدل على أن الفطر أفضل من الصيام وكذلك يدل على استواء الأمرين ما ثبت من حديث أبي هريرة قال لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل في شأنه ويقر أصحابه على ذلك الفعل إلا أن يكون هو الأفضل أو هو المشروع على أدنى حاله وأما لو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لنهاهم مثل الوصال ثم قال الشيخ والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام يحرم على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصوم ذلك اليوم، ولو صامت ذلك اليوم لم يصح صومها، لم يصح صومها، ونحن قلنا إن المقصود بالحائض والنفساء هي التي رأت الدم من مبدأ اليوم إلى منتهاه، ومبدأ اليوم من طلوع الفجر الصادق ومنتهاه إلى مغيب الشمس، وبناء على ذلك لو أن امرأة طهرت قبل أذان الفجر أي قبل طلوع الفجر الصادق. ولكنها لم تغتسل إلا بعده فإن صومها صحيح والعكس فلو أن امرأة رأت أو أحست بانتقال الدم في أحشائها قبل غروب الشمس ولكنها لم ترى ذلك الدم بعينيها إلا بعد غروب الشمس نقول كذلك قد صح صومها إذن المقصود استيعاب ما بين الوقتين من طلوع الشمس إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس استيعابهما بعدم نزول الحيض فيها. وكنا قد تكلمنا عن قاعدة مهمة وهي أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى وقتين فهو للآخر منهما. فهو للآخر منهما وهذه واضح تطبيقها كما سبق. نعم. يقول والحامل والمرضع إذا خافتا على وليديهما خوف الحامل على وليدها كأن تخشى إسقاطه أو سقوطه أو تخشى ضعف بدنه اذ قد يقول طبيب او طبيبه للمريضه للمراه الحامل انها لا بد ان تاكل لكي لا يضعف بدن هذا الحمل واما خوفها على المرضع الولد الرضيع خوف المرضع على الرضيع فيكون ذلك بخشيه جفاف برعها وعدم قدرتها على, على الارضاع قال أفطرتها وقضت ذلك اليوم واطعمتا عن كل يوم مسكينه والقاعده عند اهل العلم أن كل شيء فيه إطعام مسكين فإنه يكون بنصف صاع ما يعادل كيلو ونصف من الرز أو البر ونحوه وكنا قد ذكرنا أنه قد صدر قرار هيئة كبار العلماء بأن الصاع النبوي يعادل ثلاث لترات فنصف الصاع وهو مقدار مدين يكون بمقدار لتر ونصف ولا فرق بين البر وغيره على الصحيح من قولي أهل العلم فإنه لا فرق بين البر والحنطة أو الشعير أو الأرز فكلها سواف التقدير فيها واحد إذا المذهب التفريق بين الحنطة وغيره فيرون مدة من الحنطة أو مدين من غيره يقول الشيخ والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا هو النوع الثالث الذي يطعم ولا يكثر قال ومن افطر عليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة هذه الجملة هي المسألة الثانية التي أردت الوقوف عندها وهي في الحقيقة مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما الذي يلزم الصائم الإمساك عنه فإن الله عز وجل أمر الصائم بالإمساك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ثم ذكر بعد ذلك قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فهنا أمر الله عز وجل الصائمين أن يمسكوا من طلوع الفجر الصادق إلى الليل وأن يمسكوا عن الأكل والشرب والجماع الأمور الثلاثة فهذه الأمور الثلاثة هي الأساس وما, وما عداها فإنه مخرج عليها وسأذكر لكم قاعدة عامة نجمع فيها المفطرات والمفسدات للصيام والتي يلزم الصائم الإمساك عنها فنقول إن أول هذه الأمور التي يلزم الإمساك عنها هو الأكل والشرب. والمراد بالأكل والشرب إدخال شيء إلى الجوف من الطريق المعتاد. إدخال شيء إلى الجوف من الطريق المعتاد. وهذا الحد الذي ذكرته فيه أمران. الأمر الأول عندما قلنا إدخال شيء فهذا يشمل المغذي وغير المغذي، النافع والضار، فكلها مفطرة. فلو تناول المرء طعاما لافطر، ولو تناول غير مغذ كحصى وتراب ونحوه لافطر، ولو تناول ضارا كسم وخمر ونحو ذلك لافطر ايضا، وهذا معنى قولهم ادخال شيء الى الجوف معروف الجوف وهو ما جاوز الحلق من الحلق فما بعد يسمى جوف، وبناء على ذلك فان الفم ليس بجوف فما يصل إلى الفم ثم يخرج من غير وصول إلى داخل الجوف فإنه لا يعد مفطرة ألا ترى المرأة يتمضمض وهو صائم ولا يحكم بفطره والأمر الثالث من المدخل المعتاد إذ للجوف مداخل متعددة ولكن المدخل المعتاد للطعام مدخلان فقط الفم والأنف فهذا هو المدخل المعتاد فما دخل من طريق هذين المدخلين سواء كان مغذيا أو غير مغذى ثم وصل إلى الجوف فإنه يعد مفطرا وما عدا هذين المدخلين فسأشير له في المفطر الثاني بمشيئة الله عز وجل وهذه وهذا المفطر الاول دل عليه قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض وكلوا واشربوا ثم جعل حتى مما يدل على ان ما بعد حتى مخالف لما قبلها فلا يجوز الاكل والشرب اذ ذاك اي اذ صيام المرء وامساكه. المفطر الثاني قالوا هو ادخال شيء ادخال شيء مغذ ادخال شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد وانظر إلى تقييدنا هذا الشيء بأنه يكون مغذيا إذ لو لم يكن مغذيا فإنه لا يكون مفطرا إذ دخول شيء إلى الجوف لا يسمى بمعنى الأكل والشرب إلا أن يكون مغذيا من غير المدخل المعتاد وهذه المداخل غير المعتادة كثيرة في الجسد فإن العين توصل إلى الجوف وإن الأذن كذلك توصل إلى الجوف وإن الاحتقان وأعني بالاحتقان ما يدخل من طريق الدبر كالتحاميل ونحوها يسمى دخولا للجوف لكنه من غير الطريق المعتاد وكذلك مع مخرج البول ومخرج الولد وكذلك مع الجلد مع الجلد كمن يمشي على حنظلة فانه ربما وجد طعمها في حلقه، ومعلوم ان بعض الناس يحس بالعطش، فاذا برد جسده بالماء قل احساسه بالعطش، والجلد يمتص كثير من الاشياء التي توضع عليه، ولذلك تجد المدخنين يضعون ربما على اجسادهم لفقات لاجل يكون فيها نسبه نوكتين لكي ما لكي لا يعني يشتاق الى الدخان في اثناء صومه. ومن مداخل غير المعتاده الى الجوف او داخل البدن هو ما كان جرحا كالابر تغرز في جسد المرء. وغير ذلك من الصور عندما يكون هناك جرح وامه ونحو ذلك. كل هذه المخارج التي ذكرت لكم تسمى مخارج ايش؟ غير معتاده. وكل شيء دخل إلى الجوف من طريق هذه المخارج لا يسمى مفطرًا إلا أن يكون مغذيًا، إلا أن يكون مغذيًا، ولنضرب أمثلة في ذلك، فلو أن امرأً جرح فوضع على جرحه علاجًا مرهم أو جعل هذه المطهرات قطعًا سيمتص جسده شيئًا من ذلك، فهل نقول أفطر أو لم يفطر؟ على هذه القاعدة نقول ماذا؟ لم يفتر لو أن امرأ مرض فذهب إلى المستشفى فاحتاج إلى أن يعطوه إبرة خافضة للحرارة أو إبرة مهدئة ونحو ذلك نقول هاتان الإبرتان هل هما مغذيتان؟ لا ليستا بمغذيتين إذا ليس بمفطر انظر لكن لو كان الذي أعطي إياه هو في الحقيقة مغذي كان يكون فيه ضعف ونحو ذلك فنقول ماذا قد افطرت فان قال امرؤ انه ما من ابره توضع في جسد المرء الا وفيها نسبه من السكر لكي يتقبل الجسد هذا الشيء وتكون مذيبه له ويسهل امتصاصها فنقول هنا غير مقصوده في التغذيه وانما قصدت للاذابه ففرق بين الحالتين، وإنما نقصد الإبر التي تكون في ذاتها مغذية. من الصور أيضاً لو أن امرأً لو أن امرأً مثلاً كانت فيه حرارة. فلو تناول حبة خافضة للحرارة يفطر أم لا يفطر؟ لأن من النوع الأول. لكن لو لم يتناولها وإنما جعل بعض اللصقات التي تباع لخفض الحرارة. يفطر أم لا؟ لا يفطر. إذاً نفرق بين هاتين. ومثلها يقال في سائر الأشياء وهذه المسألة التفريق بين هذه الأمرين هو في الحقيقة مفهوم من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذ للشيخ رحمه الله تعالى كلام في هذه المسألة في موضعين الثاني منهما في رسالة الصيام له الشيخ حتى إن بعضهم ظن أن الشيخ يقول إن كل ما دخل الجوف سواء من المدخل المعتاد الأمرين ذكرت لكم وهما الأنف والثم أو من غير المدخل المعتاد فإنها كلها تكون ماذا؟ غير مفطرة ما لم تكن مغذية. فإن كانت مغذية تكون مفطرة. ولكن كلامه الثاني يوضح هذا فالصحيح أن الشيخ يفرق بين المدخل المعتاد وبين المدخل غير المعتاد، إذ المدخل المعتاد لو أن امرأً تناول فيه دواءً لسمي أكلاً في اللغة. ولو تناول أيضاً سماً لسمي أكلاً، أكل سماً. فيكون داخلاً في النص بخلاف من وضع وضع على جسده دواء لاجل معالجه الجرح ونحو ذلك فانه لا يسمى اكلا ولا يقوم مقام الاكل. المفطر الثالث قالوا ما اشار له النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله افطر الحاجم والمحجوم وهو الحجامه. وهذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالرواية نحو من سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم حتى إن جمعا منهم حكم بنسخه ثم حار فلم يجد دليلا على ناسخ والصحيح أن هذا الحديث محكم غير منسوخ ولذلك فإن الإمام أحمد والمحققين فقهاء أهل الحديث جميعا على العمل بهذا الحديث وهو أن الحجامة مفطرة ولكن لأهل العلم مسلكان في تعليل هذا الحديث أو هذا المفطر هناك مسلكان وهما طريقتان عند فقهاء الحنابلة. المسلك الأول أنهم قالوا أن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم علة قاصرة والأمر تعبدي اذ لم نجد عله في افطار الحاجب بخلاف من اكل وتناول شيئا. فقالوا نقصر الحكم على الحجامه دون ما عداها. حتى انهم بالغوا في ذلك فقالوا لو ان امرا افتصد يعني اخرج الدم من عروقه من عروق يده وليس من بطريق الحجامه ويكون الدم هنا ابيض في الغالب فانه لا يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم بفطر الحاجم والمحجوم ولم يحكم بفطر الفاسد والمقصود والحقيقه ان في هذا نظر فان الاصل في احكام الشارع التعليل ولذلك الطريقه الثانيه وهي طريقه الشيخ تقي الدين قد ذكرت لكم قبل ان شرحنا سيكون كله على طريقه الشيخ رحمه الله تعالى وهي طريقه الغالب طريقه المحققين من فقهاء الحديث لذلك فإن نقول إن هذا حكم معلم فنقول إنه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفطر الحاجم لخروج دم كثير منه قصدا فكل من خرج منه دم كثير قصدا فإنه يكون قد أفطر خرج منه دم كثير ليس قليلا لأن الحجامة يخرج منها دم كثير الأمر الثاني أن يكون قصدا أي بفعل من هو وليس خرج وحده بل بفعل من هذا الصائم فإنه حينئذ يكون قد أفطر طيب هذا في المحجوب ما, ما تقول في الحاجم قال نقول في الحاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره لمظنة وصول الدم إلى جوفه أليس الحاجم يمص بفيه الدم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مص بفيه الدم فانه يظن ان يصل الدم الى جوفه ولذلك انزلت المظنه منزله المئنه وحكم بافطارهما معا وعلى ذلك لو ان الحاجم حجم باله ولم يحجم بفمه فان من الحاجمين الان من يحجم بالالات الكهربائيه التي تشخط فإننا على القول الأول نقول إنه قد أفطر، ليش؟ لأنه يسمى حاجماً، وعلى الرأي الثاني نقول إنه لم يفطر، لما؟ لأنه ما مص دماً، فلا توجد هناك مظنة لوصول الدم إلى جوفه، طيب المحجوم لو أن فاصداً قصد امرأً على القول الاول قلت لكم لم يفطر وعلى القول الثاني يكون قد افطر ان خرج منه دم كثير طيب التبرع بالدم على القول الاول على القول الاول من تبرع بالدم لو لترين ما يفطر وعلى القول الثاني انه يفطر ان خرج دم كثير لو لو خرج منه دم قليل لأجل التحليل. لأجل التحليل. يريد أن يحلل فنقول لا يفطر. ولكن لو خرج منه دم كثير فإنه يفطر. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في شرحه على العمدة. وهي التي صدرت فيها فتوى المشايخ قديما في قضية أن التبرع بالدم يكون مفطرا. طيب لو أن امرأة محتاجا ولا تستطيع إنقاذها إلا بهذه الهيئة ماذا نقول؟ نقول تبرع وأنت معذور، ما الذي عليك؟ القضاء فقط، الحمد لله. القضاء فقط، ليس عليك إثم، عليك القضاء، أفطر هذا اليوم بعد ما تتبرع بالدم، اشرب ماء، اشرب عصيرا، أنت معذور؟ إن أمكنك في الليل، يجب عليك أن تجعل في ذلك الوقت، ولكن إن كان هذا وقته جاز لك الفطر. نعم. الأمر الثالث من المفطرات ونمشي في ضيق الوقت. أنه قال الشيخ القي عمدا. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه والمراد بالقيء هو خروج ما في الجوف في الأمعاء سواء كان قد تحلل أو لم يتحلل تحلل أو استحال عفوا أن نقول تحلل وإنما نقول استحال أو لم يستحل استحال كأن يكون مضى عليه ساعة أو ساعتين أتته عصارة المعدة فغيرته لم يستحل أكله وبعده بثوان قاءه فلا فرق بين الحالتين إِذَا هو إخراج ما في الجوف سواء استحال أو لم يستحل إلى خارج الجوف وهنا قاعدة ذكرتها لكم في الطهارة قلنا إن, إن الأنثى والثم هل هما من الجوف أم أنهما من الوجه تذكرون الله عز وجل هل ذكر المضمضه والاستنشاق للآية في الايه في الوضوء ما ذكرهما ليس كذلك وقلنا انهما يجب يجب المضمضه والاستنشاق لانهما تابعان للوجه نفس تلك القاعده هنا وبناء على ذلك لو ان امرا خرج من جوفه قي ووصل الى فيه ولو لم يخرجه يكون قد افطر، اذا كان بفعله هو. اذا كان بفعله هو. فان ابتلعه يكون قد اتى ماذا بمفطرين واثم. المفطر الاول القي عمدا، والمفطر الثاني الاكل، لانه اكل ان خرج. واثم لماذا؟ لانه جاء النهي عن ابتلاع القي. وانما يخرجه المرء قدر استطاعته. كيف يكون القيء عمداً؟ يكون القيء عمداً هذه سهلة إما بوضع يده في فيه أو بنظره إلى ما يكره أو بشمه ما يكره أو بعصر بطنه ونحو ذلك كلها تسمى قيء عمداً لكن لو مر بأنفه رائحة من غير قصن منه فاستقى فقاء بسببها نقول هنا ذرعه القيء ولم يستقر نعم ثم قال الشيخ أو إمناء بمباشرة تكلمنا عن الأكل والشرب وتكلمنا عن القي والحجامة ثم قال أو إمناء بمباشرة الله عز وجل يقول في الحيث القدسي يدع طعامه وشهوته لأجله استنبط العلماء من هذا الحديث أن من مفطرات الصيام لزوم ترك الشهوة ويكون لذة المرض أحد ثلاثة أمور الأمر الأول بالجماع والجماع بإجماع أهل العلم مفضل والأمر الثاني يكون بالإمناء والأمر الثالث يكون بالإمذاء بالذات أو بالذال طيب الجماع سيأتي الحديث عنه بعد قبل وأما الإمناء فهو خروج الماء الذي منه الولد وتكلمنا عنها صفته قبل في باب الغسل وقلنا إن فيه تذكرون ثلاثة شروط تذكرون توجب بالغسل تذكرون هذا الشيء فيغني عن إعادتها ما هي شروط لا عبرة بالهيئة وإنما عبر بالشروط الثلاثة ذكرتها قبل ولكن الذي يهمنا هنا أن خروجه لا بد أن يكون بمباشرة لا بد أن يكون بمباشرة إذ الفقهاء يقولون إن الإمناء يكون إما بمباشرة أو بتكرار نظر أو بتكرار فكر ثلاثة أشياء أن تكون بمباشرة أو بتكرار نظر أو بفكر ومشهور المذهب يعني لماذا ذكرنا هذه أنه بالثلاثة بالثلاثة يبطل الصوم والشيخ كأنه يميل إلى أنه لا بد من المباشرة لا بد من المباشرة وهو الاستمناء وأما المذيفة الصحيح أنه لا يفسد الصوم وهو اختيار الشيخ تقي الدين ولو كان بمباشرة الانذى لا يفسد الصوم وهو الصحيح وهو الصحيح. نعم. طبعا الامناء حكي فيه اجماع ولم يخالف فيه الا بعض الظاهريه. واما المدي فالكلام فالخلاف فيه قوي جدا. يقول الشيخ الا من افر بجماع فانه يقضي ويعتق ويعتق رقبه. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. والاصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم ومن أفطر بجماع يشمل الرجل والمرأة معا وهنا صورتان الصورة الأولى المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع إذا كانت مكرهة على الجماع فإنه لا يجب عليها الكفار هذا واحد الحالة الثانية إذا كان أحد الزوجين ناسيا أو كلاهما ناسيا إما ناسيا أنه صائم أو ناسي أو هو ناس أن الوقت قد دخل وقت الصيام فهل يعذر بالنسيان هنا أم لا يعذر اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لمشهور المذهب أنه يعذر بالنسيان في هذه المسألة لأن فقهاء الحنابلة ذكرت لكم قاعدة انهم يفرقون في النسيان بين ما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه ويرون ان الجماع فيه ملحق بالاتلاف فلا يعبر فيه بالنسيان لا في الصوم ولا في الحج ولا في غيره فيرون انه نوع اتلاف والصحيح اختيار الشيخ طبعا اختيار الشيخ الدين لا اصحح انا اختيار الشيخ الذي سنمشي عليه انه يعبر فيه بالنسيان الامر الثالث لو دع عن الجهله اذا تكلمنا عن الاكره وقلنا انه يعذر بالاكراه النسيان على الصحيح انه يعذر بالنسيان والامر العبد بينه وبين الله عز وجل يبقى الامر الثالث وهو ماذا عدم العلم كان يقول الشخص لا اعلم ان هذا الفعل محرم فهل يقبل منه ذلك ام لا يقبل هذا يقول اهل العلم من المعلوم من الدين بالضروره الذي لا يقبل لا يقبل ولذلك لو سألك سائل فإنك لا تسأل هل أنت عالم أم لست بعالم، ويظهر عدم العلم قد تستغرب أن شخصا لا يعلم لكن قد تستغرب عندما يأتي العلم في جزئية إذ قد يسأل امرؤ وهذا لها وجود وليست المسائل المفروضة فقد يسأل امرؤ فيقول إنني قد وقعت أهلي في نهار رمضان بناء على شبهة ذكرها. يذكر شبهة معينة وكنت أظن أن هذا الفعل لا يوجب الإفطار. مثل استدلاله بحديث إنما الماء من الماء. فنقول هنا إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة والقول الذي قلت به لم يقل به أحد من المسلمين فهو جهل منك وبناء عذارك تلزمك على ذلك تلزمك الكفارة. على التتابع. عتق فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين فإن لم يستطع فإنه يتقن ستين مسكينة. هم الفقهاء الحنابلة يقولون إنه لا يمكن النسيان أوجبوا عليه الكفارة لسببين، السبب الأول أنهم قالوا إن النسيان أو إن إن الجماع فيه إتلاف والإتلاف لا يقبل فيه النسيان كالظمان النسيان يسقط الإثم ولا يسقط الضمان الأمر الثاني أنه قال مشترك هذا الفعل فإذا نسي أحدهما ذكر الآخر لكن في العقل لا يمنع أن الاثنين انسيهم ومن يسمع أسئلة الناس يعرف ذلك نعم
0: قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وثقاه متفق عليه وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه وقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ثمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه
1: نعم آه، هذه سبعة عشر حديثا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهذه حقيقة ميزة من ميزات هذا الكتاب فإن من حفظه فإن من حفظه فإنه يحفظ عددا كثيرا من الأحاديث والنصوص وذكرت لكم في المقدمة أنها تتجاوز 350 نصا بين حديث وآية من كلام ربنا جل وعلا. نمر على هذه الأحاديث ونبين محل الشاهد فيها فقط دون ما عدا ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المرء إذا نسي في أثناء صومه فأكل أو شرب فإن صومه صحيح. والحديث نص في ذلك. كما أن هذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. إذ من الفقهاء من يقول إن من أكل أو شرب ناسيا في النافلة فإنه ينقطع صومه. وهذا فيه نظر. فإن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح. ولكن بشرط أنه لا بد له أن يبيت الصيام من الليل. فلو أن امرأً لم يكن قد بيت الصيام من الليل. فنوى مثلا انه سيصوم يوم الاثنين ناوي قبل اسبوع وما عرف ان هذا اليوم ونسي وما عرف ان هذا اليوم يوم الاثنين الا في منتصفه وكان قد افطر في صباحه فنقول ان صومك غير صحيح بخلاف من بيت الصيام في الليل وتسحر ثم اكل في, في, في نهاره فان صومه صحيح ثم قال الشيخ وقال عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذه الروايه هي الاصح وهي التي في الصحيحين وهو تعجيل الفطر والمراد بتعجيل الفطر اي بعد دخول الوقت فان وقت الافطار هو عند غياب قرص الشمس فاذا غاب قرص الشمس ولو بقي ضوءها فان السنه للمسلم ان يفطر وقد قال اهل العلم رحمهم الله تعالى ان السنه للمرء ان يفطر قبل ان يصلي ولا يؤخر ولا يؤخر الفطره الى ما بعد الصلاه. وما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يواصل الى الليل او بعد ذلك فان هذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ولا يقال لاحد من المسلمين انه يشرع لك ذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى اصحابه عن الوصل عن الوصل وقال ان اني يطعمني الله ويسقيني فبين ذلك على ان مجاوزه هذا الحد ممنوع منه الا الا لمانع كأن يجد ما يطعم نحو ذلك ثم قال الشيخ تسحروا فإن في السحور بركة نعم طبعا وزيادة ما عجر الفطرة وأخر السحور تأخير السحور هذه الزيادة فيها نظر من حيث الإسناد وإن كان معناها صحيح فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما في حديث أنس وأبي وغيره يدل على أنهم كانوا يؤخرون أكلة السحر أكلة السحر قال وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة وهذا من عظيم امتنان الله عز وجل على أمة محمد أنهم يؤجرون على أفعالهم العادية وهنا المرء يأكل طعاما ليتقوى فيه ببدنه ومع ذلك يؤجر عليه أجرا عظيما وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور السحور بالفتح والطعام فإن في السحور بركة معناه أمور. الأمر الأول بركة على صاحبه بحيث لا يتعب في يومه ويتقوى به على طاعة الله عز وجل. وقيل إن البركة هنا باتباع السنة. باتباع السنة. فإن البركة كلها ولا شك اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن المرء لو أجهد نفسه في غير سنة فإنه يكون عمله غير مبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل العمل على سنة فإن أجره أعظم ممن اجتهد على غير سنة. كما في قصة الاثنين اللذين كان في سفر ولم يكن معهما ولم يكن فأجنبا فلم يكن معهما ما. ثم قال الشيخ وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هنا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا أراد أن يفطر فإن السنة له أن يفطر على تمر وجاء في بعض الحديث أحمد وغيره على رطب فإن أمكن المرء أن يجد رطبا فيفطر عليها فإن لم يجد رطبا فإنه يفطر على تمر فإن لم يجد تمرا فإنه يحسو حسوات من الماء وقول الشيخ رواه الخمسة هذه من مصطلحات الحافظ بالحجر ما يدلنا على أن الشيخ استفاد كثيرا في ذكر نصوص هذه الأحاديث من كتاب البلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأنتم تعرفون أن مصطلح ابن حجر غير مصطلح المجد في المنتقى، والشيخ كان ينقل بالواسطة، وهذا ليس عيبا، حتى قيل أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان ينقل أحاديث الصحيحين بالواسطة لأنه كان حافظا لكتاب الجمع بين الصحيحين الحميدي وجل أهل العلم إنما ينقلون بالواسطة الكتب المعلقة التي يعني علقت الأسانيد ولم ترويها بالأسناد اختصارا فيكون أسهل عليهم في الحفظ نعم قال وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري هذا الحديث من أداب الصائم فإن السنة للصائم في صومه بالخصوص وفي عامه كله أن يدع قول الزور والمراد بالقول الزور الكذب ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى اظهار زورا من القول فهو كذب إذ المرأة ليست أما لزوجها ويعظم هذا الزور بحسب نوع المكذوب والمكذوب عليه فأعظم الزور فأعظم وأشده إثما عند الله عز وجل وألزم ما يجب على الصائم الانكفاف عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللاسف أن بعض الناس يتساهل في هذا الباب حتى إذا جاء رمضان أصبح يرسل بالرسائل لإخوانه ومعارفه أحاديث كثيرة فيها من الموضوع الشيء الكثير ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أي أن يظن أنه كذب فهو احد الكاذبين فهو احد الكاذبين وما جزاء الكاذب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعدده كثيره انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اذا فالكاذب والراوي الذي يعلم او يظن ويغلب على ظنه ان هذا الحديث كذب هما في الاسم سواء فلذلك قال أهل العلم إن الكذب على الأنبياء كبيرة كبيرة باتفاقهم وقال بعضهم بكفر من كذب على الأنبياء ولكن قد ينازع في ذلك المقصود أنه أعظم الزور الذي يجب اجتنابه البعد عن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شرع الله عز وجل أو روايته وكذلك الكذب يعدونه إذا كان فيه اقتطاع مال مسلم كشهادة الزور ونحو ذلك من الزور الذي فيه كذب قال والعمل به أي العمل بالكذب فكثير من الناس قد يفعل أفعالا كذبا وهكذا الجهل وهو الظلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لأن أجره الذي يتحصل له بصومه يكون قد وزع على من ظلمه وجهل عليه وقال عنه زورا ثم قال وقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليده هذا الحديث لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى نقل عن أحمد وضوى عليه كذلك أبو داود بأن هذا الحديث خاص بالنذر دون ما عدا دون ما عدا وعلى ذلك فمن كان عليه صوم واجب ومات فنقول إن هذا الصوم الواجب إن كان بسبب نذر كأن يكون الميت نذر فقال لله علي أن أصوم أسبوعا فنقول مستحب لوليه دون البعيد يعني ما يستأجر إذا استأجر له شخص فنقول ما يصح لأن هذا الاستئجار يجعل العمل باطل فمن أخذ أجرة على عمل صالح ما يصح وإنما يصوم عنه وليه يكون بينه وبين معنى قرابة إما قريبه أو صديقه فيصوم عنه إن كان عليه صوم نذر فإن كان عليه صوم واجب غير النذر مثل قضاء أيام من رمضان أو عليه كفارة قتل أو وقف في نهار رمضان أو أي كفارة من الكفارات الواجبة فهل يصوم عنه وليه نقول لا لا يصوم عنه ما يصوم عنه وليه لأن هذا الحديث كما قال أحمد إنما هو في النذر خاصة ولا يتعداه إلى غيره طيب فإن قال امرؤ وهذه مساله تكلمنا عنها قبل ورجح الشيخ وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العمل الصالح يصل إلى الميت، تذكرون هذه المسألة؟ تذكرون هذه المسألة؟ أن يعمل الشخص عملاً صالحاً ويهدي ثوابه للميت، فهل نقول إن هذه المسألة مندرجة فيها أم ليست مندرجة؟ نقول إن صوم الصوم عن الميت، الصوم الواجب، ليست مندرجة في إهداء الثواب. ليست مندرجة في إهداء الثواب. وإنما المقصود بإهداء الثواب فعل المسنون. فعل المسنون وأما الواجبات فإنه لا يقوم أحد عن أحد مطلقا الواجب اشترط له نية فاعله فلا يقوم فيه أحد عن أحد لا في حج ولا في صدقة إلا بنيه لازم أن ياذن إلا بنيه وأما التطوع فإنه لا يشترط له النية فلذلك إنما يكون إهداء الثواب في النوافل وأما في الفرائض فالصحيح انه لا يقضى عن المرء الا النذر فقط، وهو سنه. قال وسئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه. وسئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. هذا الحديث فيه مسائل. المساله الاولى في صوم يوم عرفه عرفه هو سنه باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من عدم صيامه هذا اليوم فقد روي عنه رضي الله عنه انه صام وان كان الامام احمد في كتاب العلل رجح ان ابن عمر رضي الله عنه لم لم يصمه فانه قد رويت عنه روايتان ومن عمر في ذلك كان متاولا اذ راى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سنه ترك صومه فظن ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل صوم كصوم يوم عرفه وقد نهى الناس في يوم الحج عندما كان حاجا عن صيام يوم عرفه فظن انهم في كل السنه، وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه لمن كان حاجا دون من المساله الثانيه فيما يتعلق بيوم في عرفه انه قد جاءت بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجه. والمقصود بالعشر من ذي الحجة التسع الأول منه لأن العاشرة من ذي الحجة هو يوم العيد وهو يوم النحر الأكبر ولا يجوز الصوم فيه وإنما غلبت العشر إنما غلب على العشر وقصد بها تسع من باب التغليب فهذا الحديث وإن لم يصح إسناده لأن فيه رجلا ضعيفاً إلا أن هذا الحديث يشهد له شواهد منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فبين ذلك على أن العمل الصالح في هذه الأيام فاضل مطلقاً. فاضل مطلقاً ومن العمل الصالح بل من أجله الصوم. الصوم. وما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها نفت ان النبي صلى الله عليه وسلم رأس رأس كان يصوم هذه الايام فإن عدم العلم ليس علما بالعدم وقد كانت عائشه رضي الله عنها وهي النافيه هنا نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم امورا كثيره اثبتها غيرها من الصحابه رضوان الله عليها رضوان الله عليها وعليهم جميعا. ثم تكلم الشيخ عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء سنه ايضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنه الماضيه. وصوم يوم عاشوراء وافراده على الصحيح جائز من غير كراهة، من غير كراهة. لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن الافضل صيام يوم قبله. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. اذا فافضل الدرجات ان يصوم المرء اليوم التاسع والعاشر معا. ثم يليه في الافضلية ان يصوم اليوم العاشر والحادي عشر لما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده وهذا الحديث وإن كان فيه ابن أبي ليلى إلا أن له شواهد عند ابن عدي في الكامل وغيره يتقوى بها أدلنا ذلك على أن من لم يصوم التاسع فإنه يصوم وان فإنه يصوم الحادي عشر وأما رواية فصوموا يوما قبله ويوما بعده في حرف العطف فإن هذه رواية منكرة ولا تصح. وذلك فإن كثيرا من أهل العلم قال إنه لا تصام الأيام الثلاثة من باب الاستحباب إلا من باب الاحتياط كما قال أحمد في رواية ابن الصالح إن المرأة إذا شك في دخول الشهر فإنه يصوم الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر نعم ثم قال الشيخ وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه صيام يوم الاثنين سنة وقد ورد النص فيها وأما صيام يوم الخميس فورد فيها حديث عند أبي داود وفيه رجل مجهول ولكن استدل العلماء على استحبابه بعموم أفعال الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الصيام صيام, صيام داود كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، وجاء في بعض الأحاديث أنه يليه أن يصوم المرء يوماً ويُفطر يومين، وحمله بعض الفقهاء رحمه الله رحمهم الله تعالى على من يصوم الاثنين والخميس، فإن من يصوم الاثنين والخميس، فإنه يصوم يوماً ويُفطر يومين، ثم يصوم يوماً ثم يُفطر ثلاثة، يكون قريباً من ذلك، فيكون في الدرجة الثانية، فيكون في الدرجة الثانية. نعم. وهنا مسألة مهمة فإن بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث على غير ما أنزل على غير ما قصد به فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه أو قال بعثت فيه أو قال أنزل علي فيه فاستحب الصوم فيه قالوا فهذا دليل على أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعظم وإن اليوم الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعظم وإن اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن فيه يعظم. وهذا الاستدلال في غير محله ولا شك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر عن الحال. إنما أخبر عن الحال. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إنني استحببت ذلك لأجل هذه الأفعال. ولذلك متقرر عند أهل السنة قاعدة. وهو أن وهو أن الأيام تفضل بتفضيل الله عز وجل لها. تفضل الله عز وجل له ولذلك كان عاشوراء فاضل قبل موسى عليه السلام، فاضل قبل موسى عليه السلام، قبل ان ينجي الله فيه موسى. بدليل ان حديث عائشه رضي الله عنها انها لما سُئلت عن يوم عاشوراء قالت ذاك يوم كان يصومه المشركون. المشركون كانوا على مله ابراهيم، وليسوا ذلك من مله ابراهيم. وابراهيم عليه السلام كان قبل موسى. فيوم عاشوراء معظم قبل ان ينجى موسى عليه السلام. وكذلك يوم الإثنين هو يوم معظم يرفع الله عز وجل فيه الأعمال قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو عظيم عند الله عز وجل فاستحباب صوم هذين اليومين هو سنة قبل وجود الأحداث فيها وإن الأيام لا تقبل بما وقع فيها من أحداث ولا يحزن فيها بما وقع فيها من أحداث فإن من الأيام الفاضلة ما يحدث فيه أحداث عظيمة كيوم عاشوراء نجى الله فيه موسى ومن معه وحدثت فيه مصائب على المسلمين منها المصيبة العظيمة بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنه شهيدا وعن أبيه فإنه قتل في هذا اليوم شهيدا بلما ولا شك وهذه من الرزايا التي كانت في الإسلام أن يقتل الحسين بن علي ومع ذلك فإننا لا نقول إن هذا اليوم يوم فرح ولا سرور لما فيه من الأحداث وإنما نعظم الأيام لتعظيم الله عز وجل لها والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم عرفة ولما ذكر تقديل يوم عرفة قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثم عدها ثم تلا قول الله عز وجل في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثم ذكر الشيخ قال ان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب وقال احمد فيه حديثان صحيحان. فصيام يوم فصيام يوم ست من شوال هو سنه وارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما كرهها من كرهها من اهل العلم لكي لا يظن انها واجبه. وكان الامام مالك رحمه الله تعالى يكره ان فقرن بشهر هذا وجه بعض المالكة ليس كلهم وإنما وجه بعض المالكية كراهة مالك لصيام هذه الأيام الست لكي لا يحتفل بها وهذا وجد فإنه مر على أعصار المسلمين وما زال الآن في بعض البلدان المسلمين إذا جاء اليوم الثامن من, من شهر شوال اعتبروه عيدا لأنهم يعيدون في اليوم الأول من شوال ثم يصومون ستة أيام ثم يعيدون اليوم الثامن فيجعلونه عيدا أعظم من العيد المسلمين الذي هو اليوم الأول من شوال فلذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى منع من صيامه سدًا للذريعة كما وجهه بعض أصحابه وإن كان كثير من أصحابه على على أخذ بظاهر قوله رحمه الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال مسائل المسألة الأولى أنه لا يصح صيام هذه الست لا يصح صيام هذه الست في غير شوال إذ من الناس من يقول إن من لم يستطع الصيام في ست فإن هذه الست في شوال فإنه يقضيها في ذي القعدة وهذا القول غير صحيح ولا شك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شوال من هذه ظرفية فلا بد أن تكون الست من شوال أي في شهر شوال الأمر الثاني أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ليس المقصود صيام كل رمضان فقد يكون المرء مفطرا بعض أيامه يكون مفطرا في بعض أيامه وإنما, وإنما المعنى من من صام رمضان أي صام الشهر ومن افطر في أيام منه لعذر ونحوه فإنه يجوز له أن يؤخرها بعد الست لحديث عائشة رضي الله عنها قال وقال أبو ذر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة, عشر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة وهذه الأيام هي الأيام البيض وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليمي بثلاث وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهذه الأيام الثلاثة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصيامها هي غير الأيام البيض هذه فيجوز للمرء أن يصوم اثنتين معا بناء على القاعدة التي سبق ذكرها وهي ماذا تداخل العبادات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر صم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يحدد هذه الأيام الثلاثة. فيجوز أن يدخلها مع أي ثلاثة أيام سواء كان بيضا أو سواء كنا في الاثنين والخميس ونحو ذلك. قال ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وذكر لله عز وجل أو أي وذكر لله عز وجل. هذه الأيام يحرم صومها وهي أيام الفطر يوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجه فلا يجوز صومها لا واجبا ولا نافله، لا يجوز صومها لا واجبا ولا نافله. غير ان اهل العلم استثنوا في ايام التشريق من لم يجد الهدي فان من الفقهاء من يقول انه يصوم الثلاثه ايام اذا لم يكن قد صامها قبل يوم عرفه فانه يصومها في ايام التشريق. فإنه يصوم في أيام التشريق، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز صيامها. الواجب الصيام الواجب مثل ماذا؟ من كان يصوم شهرين متتابعين لكفارة ونحوها فيجب عليه أن يفطر في أيام العيدين وفي وفي أيام التشريق، ثم أختم بهذا الحديث ونجعل اعتكاف في الدرس القادم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإفراد يوم الجمعة منهي عنه
0: والإفراد
1: هنا يدل على القاعدة التي معنا قبل قليل فإني قد ذكرت لكم قبل قليل أن القاعدة أن الأيام لا تقبل بالأحداث التي فيها ولا يلزم من كون اليوم فاضلا أن يخص بعباده فإنه ولا شك أن أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق يوم الجمعة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إفراده بالصوم، وجاء في بعض الروايات النهي عن تخصيص ليلته بقيام، مع أنه أفضل أيام أفضل أيام الأسبوع، العبادات إنما تكون توقيفية من الله عز وجل، فمن خص يوما من السنة بصوم بصوم بناء على وجود حدث فيه كميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فنقول أنت قد أخطأت من جهتين الجهة الأولى أنك عظمت يوما وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لم يرد الدليل بتعظيمه لم يرد الدليل بتعظيمه إنما جاء التعظيم يوم الاثنين لأنه قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أنك إن سلمنا أنه وافق يوما فاضلا كيوم الاثنين فإنك قد خصصته بعبادة غير مشروعة وهو الصوم أو بعض العبادات أو قيام الليل أو غير ذلك من العبادات الغير مشروعة الغير مشروعة أما لو كان مر معتادا على الصيام مطلقا لا لأجل هذا اليوم فصامه فإنه يكون من باب الموافقة تبقى هنا معنا مسألة وهي مسألة صوم يوم السبت وإفراده فإنه قد روى الترمذي بإسناد فيه مقال من حديث عبد الله بن بسع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام وهذا الحديث وان حسنه الترمذي الا ان اهل العلم ضعفوه من حيث الإعلال فنظروا في علته فاضعفوه هذا من جانب. ومن جانب اخر من حيث المتن فانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يوم الجمعه الا ان يصوم المرء معه يوما قبله او يوما بعده. فلو كان المرء سيصوم يوم الجمعه والسبت فمعنى ذلك انه جمع بين صيام يومين منهي عن صيام فيهما. فكيف يجوز افراد كيف يجوز الجمع بين يومين منهي عنهما ولا يجوز افراد أحد فدل ذلك على انه من حيث المعنى ليس كذلك وان كان من الفقهاء من يقول ان حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه محمول على الكراهه لاجل لا يوافق المرء مشابهه اليهود والعلم عند الله عز وجل هذا على سبيل الاختصار اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد معذره اللي طولت عليكم اليوم اخذت من وقتكم كم اخذ شيء